0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем.
1: Здравствуйте, Лиза. Это я, Лиза, жаловался перед эфиром о том, что полтора года на арене ссылка. я начинаю чувствовать себя грустным клоуном. Но и, и, а сынка а, а, а расположена в таком месте, что из него не выйти никому, в том числе и мне. Так что буду продолжать на арене цирка работать.
0: Напрашивается какая-то метафора с танком, который в Ростове застрял в дверях цирка?
1: Я еще настолько не наел, чтобы застрять в дверях цирка, я буду стараться этого избежать.
0: Видела у вас в телеграм-канале, что вы Бориса Кагарлицкого и Стрелкова Гиркина ставите в один ряд, буквально пишете через запятую. Не могли бы вы объяснить это?
1: А, ну, вы знаете, это не совсем так, естественно, я сравнивал не них, а меня просто заинтересовало то, что а, идут, ну, скажем так, нестандартные не гонения, нестандартные репрессии а, мы все-таки привыкли к тому, что, а, скажем так, демократическое движение а, находится под основным а, репрессивным ударом. А здесь прямо две волны подряд. То есть первая волна, она прошлась по националистам, а вторая — по социалистам. И ну, у меня возник вопрос, почему их. А второе, почему я, собственно говоря, как-то их сравнивал, и в первом, и в втором случае, ну, для меня такое интересное наблюдение — очень низкий коэффициент конвертации онлайн-популярности в офлайн поддержку Причем в случае Стрелковым это, видно, даже было более наглядно, потому что вот это вот ощущение того, что Стрелков здесь, Стрелков с нами, Стрелков везде, Стрелков повсюду и Стрелков forever, оно, в общем-то, возникало, когда ты мониторил публичное пространство. Ну, то есть там понятно, что был еще и пригожен и дуги, но все-таки Стрелков был очень завертанной фигурой на этом фланге. И когда я увидел небольшую группу людей, ну, в пределах плюс, скажем так, около суда, которые были на самом деле раздавлены произошедшим и, к моему изумлению, ссылались на Российскую Конституцию и требовали выполнения статьи 29 -й напомню, это свобода мнений, выражения, и как-то с их скажем так, и с учетом того, что предшествующие полтора года они призывали превратить страну в военный лагерь на подобие Северной Кореи, вот этот вот контраст между призывом к Северной Корее и возмущением и ссылками на раздавленную Конституцию, он вызвал у меня такое ну, чувство ну, сожаления и как бы сочувствия соответственно, то есть понятно, что мы мы все понимаем, что социалистическое движение это как бы нечто, что должно иметь глубокие корни и поддержку у народа. И дальше Бориса арестовывают, и мы видим, что есть небольшая группа вот слабостной сети рапорд, которая пытается его поддержать, это все ну, э, классная комната такая. И, в общем, опять никакой реакции со стороны общества. И у меня возник вопрос, почему, э, ну, то есть понятно по вот этой реакции, что люди не представляли какой-то актуальной э, угрозы для этой власти. Ну, то есть вот э, не было у меня ощущения, что скажем была игра, и на флажке там, Стрелков вот мог подняться и совершить какой-то переворот, или Кагарлицкий мог поднять трудящиеся массы профсоюза на какую-то борьбу, забастовки всенародные и так далее. То есть очевидно, что вроде как маленький ресурс и такая вот мера пресечения политическая, и я понял, что одно, что их объединяет, это то, что у нас блогеров много, а людей, пытающихся выстроить структуры вот такой вот самоорганизации, очень мало.
0: А можно ли сказать, что, простите, что Борис Юрьевич выстраивал какую-то структуру? Мне кажется, что, да, был рабкор, ну, вернее, и есть рабкор, но он мало чем отличается от многих других изданий, которые а, публикуют какую-то информацию.
1: А, понимаете, у него были представительства на местах, и все-таки у, у корреспондентской, скажем назовем это так, корреспондентской сетью. То есть он не был философом он не был, он был человеком, который все-таки, на мой взгляд, пытался выстроить нечто вроде сети корреспондентской. Понимаете? А сеть корреспондентская, она пугающая штука, у всех же в голове искра. В хорошем смысле этого слова. Помните, там газета — это не только популяризатор идей, но и политический организатор Владимир Членин. Поэтому, нет, я бы сказал так, что он все-таки делал э, определенные шаги в направлении э, самоорганизации каких-то низовых структур. И вот у меня сложилось впечатление, оно возможно, обманчивое, что власть сейчас в первую очередь мониторит... Э, а вот это вот поле и выжигает раски самоорганизации, чего она боится больше, чем любых там популярных фигур, там блогеров и так далее. То есть если она видит вот эту попытку к самоорганизации, она действует жестко и на опережение.
0: Вам не кажется, что это просто выжигание поля, без всяких ростков? Вот все, что на этом поле появляется, все, что еще не выжжено, не уехало за границу, нужно обязательно выжить. Просто не всех же сразу, а постепенно. Вот сегодня Борис Кокарлицкий.
1: Лиз, да. в вашем утверждении заложено некое противоречие, ну просто логического порядка. То есть, естественно, что это выжигание. Но вы же, вы же сами говорите, что не всех же сразу, а по очереди. А я этот этап пропускаю, и меня интересует именно очередь. Понимаете, мне всегда интересно, почему к, а, а, все толпятся, а кого-то без очереди пускают. Я пытаюсь понять, почему в, в этой политике выжженного поля начали именно с этого края.
0: Ну, хорошо. А какая логика, например, в иностранных агентах, которых объявляют каждую пятницу? Там тоже есть очередь?
1: Это хороший вопрос. Там, во-первых, это, это, это разные совершенно как бы заходы репрессивные, то есть разного порядка. И там, с моей точки зрения, ну, во-первых, там существует определенная логика, хотя, эта логика замутнена там определенным, то есть там очень много есть э, интересантов, которые подсказывают то или иное действие, поэтому эта логика замутнена. Часто бывает так, что... У нас же народ сейчас любит в том числе счеты сводить, и как бы кто-то на кого обижен, и какие-то случайные факторы, а кто-то делает себе карьеру, потому там есть какие-то доносы, есть какие-то требования, включите этого, исключить того, ну, в основном конечно. Поэтому там другая логика. Там логика все таки борьбы, вот здесь логика борьбы с самоорганизацией, там попытка Скажем так, защитить незрелый мозг нации от враждебных идей. И, собственно говоря, там задача обозначить носителей определенного рода идей в качестве некого чуждого элемента, чтобы не было соблазна этим идеям доверять. Поэтому там, там по идее, репрессивных механизмов много. И у каждого есть свое место. То есть там логика о такой гражданской казни. Гражданской казни, когда тебе голову не отрезают, но ломают шпагу над головой и как бы такая одновременно процедура унижения, ну для того, кто попал под гражданскую казнь, и одновременно обозначение для всего общества, что это чуждый элемент, и все, что от него исходит, его нужно ну, либо стараться вообще пройти мимо, либо, если оно у тебе попало, ты должен как бы, зафиксировать, что это от врага. Почему и кого туда включают? Первоначально там была очень простая логика. Они действительно смотрели на носителей в основном либеральных, либерально-демократических, ну, в хорошем смысле этого слова, идей, и смотрели по популярности того или иного лица. И если эта популярность переходила какие-то масштабы, то тогда э, в общем, этого человека, этому человеку устраивали эту гражданскую казнь. А потом эта лука замутнилась, Потом эта лука потому что вот возникло уже такое народное движение, а давайте всех включим в ногем, на кто нам не нравится. Поэтому новую принциповуюка была это а, опасность идей и степень популярности рейтинг популярности их носителей. Поэтому в некотором смысле рейтинг киноагентов это такое м, перевернутое, при зеркало популярности авторов, а, популярности разносчиков а, идей, которые государство считает опасными и чуждыми.
0: Просто я почему все это сейчас раскручиваю? Ощущение, что Стрелкова, Гиркина и Бориса Кагарлицкого для какой-то статистической выборки, для определения тенденции мало. Это вполне может быть совпадением, но, наверное, сейчас тогда смысла об этом говорить не имеет. Спрошу лучше о том, что сейчас стало предметом для самых разных дискуссий. Считает ли Стрелкова, Гиркина политическим заключенным? Я понимаю, что это обсудили уже все и везде, но все-таки в эфире, наверное, ну, проговорить это стоит.
1: Понимаете, мне проще, я эту дилемму для себя решал приблизительно лет 25-30 тому назад. И я ее решил для себя как юрист, но не все граждане юристы, поэтому у них могут быть другие критерии. А, понимаете, у нас была волна, волна реабилитации недореабилитированных жертв сталинского террора. Но у нас было какое-то количество людей, которых реабилитировали там в 56 -м, 65 -м годах, ну то есть вот до э, начала такой первой, э, первой мягкой стадии неосталинизма, Что у нас, у нас сейчас вторая волна неосталинизма. Мы знаем, что у нас вообще все идет э, волнами. Соответственно, и поскольку, как вы смотрите, волны раскручиваются, то следующая волна... То есть хорошая новость состоит в том, что следующая волна десталинизации, безусловно, будет мощнее, чем первые две. Главное, чтобы она не была настолько мощной, чтобы не слезло нашу маленькую хибару вообще с лица Земли. Но, смотрите, у нас был период десталинизации, начавшийся ну, с 20-го партии 1956 -го года, фактически, ну, сразу после смерти Сталина в тех или иных формах, который продолжался до прихода Брежнева к власти, и Брежнев уже такой тихо сопою аккуратно возвращал Сталина на свое место. Это не достигло тех истерических форматов, которые это имеет сегодня, но, в принципе, движение было в то же направлении, что фигура неоднозначная, преступления замалчиваем, подвиги выпячиваем. В конечном итоге важная историческая фигура. И тогда вот процесс реабилитации прервался, но какую-то часть людей успели реабилитировать. Потом, когда началась перестройка, соответственно, пошла вторая волна десталинизация более мощная, и тогда копнули уже тех, кого не рискнули реабилитировать Прикрущеву. Например, Троцкий. Да. Там еще какие-то фигуры, которые стали вот на слуху. Но тут же возникла такая странная ситуация, что мы э -э знали, и знаем это до сих пор, что наибольшее всего репрессии коснулись, собственно, самих чекистов. То есть вот из всех государственных когорт но вот чекисты и военные – это две страты, которых репрессии коснулись больше чего. Я думаю, что на самом деле там каждый пятый или каждый десятый, не знаю, цифры, но сталинский чекист сам был перемолот, расстрелян и выплюнул. И многие из них были ну, реальными маньяками, садистами, еще ко всему, кроме того, что они были государственными преступниками. А, но проблема в том, что а, расстреляли их не за это. Понимаете? Их расстреляли не за то, что они фабриковали дела, не за то, что они нарушали закон, не за то, что они а, нарушали норму правосудия. Их судили и расстреливали за то, что они являлись японскими, корейскими, американскими, английскими и прочими шпионами. Они ими не являлись. Понимаете, они ими не являлись. И стал такой вопрос, что делать с Егодой и Ежом? То, то есть, на вещи своими именами. Это ублюдки. Вот э, бесславные ублюдки, пользуясь э, технологией известного э, фильма, э, они, безусловно, были первыми учениками. То есть, на виду там со всеми остальными они, безусловно, заслуживают любой действующей высшей меры наказания, какая она есть в данный момент времени. То есть если есть расстрел, они его заслуживают, если осмертная казнь запрещена, есть пожизненное пожизненного. То есть в этом смысле нет вопросов, нет оправдания. Но их не судил суд, который может считать правосудным. То есть там не было ни Нюренбергского, никакого иного трибунара внутреннего, там, ничего подобного. То есть что можно было назвать? Их расстрелял неправосудный суд под сфабрикованному обвинению в преступлениях, которые они не совершали. И я не помню, чем дело все закончилось на тот момент. Но, в общем, тогда концепция была, ну, что не надо реабилитировать плохие ребята. А, и я долго думал об этом. Я понял, что реабилитировать надо. Реабилитировать надо, да, к сожалению, потому что мы это делаем не из-за них, а ради того, чтобы правосудие оказалось на высоте. И если кого-то у самого последнего морального человека на этой земле и самого страшного преступника осудил неправосудный суд по ложному обвинению, не за то, что он на самом деле совершил, то в это, его, по этому обвинению, от этого бригал надо оправдать. Другой вопрос: что дальше его надо было бы отдать посуду судить за то, что надо, и, может быть, приговорить к еще большему наказанию, но поскольку речь идет о людях, которые уже давно умерли, это было невозможно. А, э, вот, собственно, вся дилемма. Поэтому для меня нет вопроса в том, хороший человек стрелковый или плохой. Заслуживает он наказание или не заслуживает? Первое, он реально участвовал в тогда абсолютно незаконной диверсионно-террористической деятельности на территории другого государства. Да, он выполнял приказ, но это был преступный приказ. И у нас выполнение преступных приказов не освобождает от наказания. В дальнейшем он оправдывал эту диверсионно-террористическую деятельность. И здесь тоже необходимо и призывал к его продолжению и так далее. Это тоже требует своей правовой оценки. Но а, по обвинению в а, критике властей и фейках а, российской армии, его судить нельзя. Понимаете? Поэтому в этой части он для меня, да, он политически заключенный, Не потому что он хороший, а не потому что его оправдывают. А потому что это для меня показатель неправосудности системы. То есть его судят по фальшивому обвинению. По сути, полностью вся система российского суда сегодня неправосудна, поскольку у нас нет независимого суда. В этом смысле да, он является его судят за то, что два клана не поделили там между собой власть. Его судят за то, что они не разобрались там друг с другом, он представляет для них угрозу, но его не судят за то, за что его надо судить. И поэтому он политический заключенный. Просто не каждый политический заключенный заслуживает того, чтобы он имел свободу. То есть его надо реабилитировать по этим обвинениям и предъявить ему другим. Но,
0: но смотрите, есть позиция мемориала в лице Александра Черкасова, есть позиция ряда других публичных лиц. Буквально вот перед вами я говорила с Борисом Вишневским. И, в общем-то, какая аргументация у людей, придерживающихся противоположной точки зрения? Во-первых, он совершил слишком много преступлений, а во-вторых, он же не выступал против Путина. Он не выступал против этого режима, он сидит не за это. То есть это вы не знаете, политик...
1: вы знаете, а Вы знаете, есть разное понимание, что такое либерализм и, наверное, со всеми этими людьми, оно у меня просто другое. И я отношусь к людям той старой закалки, которые если не ошибаюсь, это слова но кто-то из слушателей меня поправит, что мне ненавистны ваши убеждения, но готова дать жизнь за то, что вы имели право их высказывать. Понимаете, для меня, мне плевать, хороший человек, плохой человек. Меня интересует, чтобы Россия была страна действующего правосудия, Право работающих институтов. В данном случае речь идет о том, что по ложному обвинению человека за политическое убеждения, которые мне ненавистны, арестовывают неправосудным судом, не предоставив ему по этим обвинениям возможности оправдаться. Меня не интересует качество этого человека. Меня не интересует плохой он или хороший. Меня не интересует uh, ничего, кроме того, что это неправосудное решение. Этот человек находится там за свои убеждения. Uh, я уважаю при этом право Черкасова, Вишневского и всех остальных uh, либералов 90-х годов uh, придерживаться своей точки зрения. Но может быть мы оказались uh, в том положении, в котором мы оказались, потому что, наверное, с 90-х годов они приблизительно так рассматривали uh, либерализм. Да, я знаю, что точка зрения существует, у нее есть свои аргументы, у меня другие аргументы, и я не настаиваю на то, что моя позиция истина в последней инстанции, но для человека с профессиональным юридическим образованием это единственновозможная позиция.
0: Давайте поговорим о губернаторских армиях, которые будут создаваться теперь в России и с юридической точки зрения, из какой-то аналитической, к чему может привести создание отдельных воинских подразделений в регионах, которые будут, видимо, подчиняться именно губернаторам.
1: А, ну, мне, с одной стороны, понятна ну, логика этого решения. У этого решения, так сказать, два отправных пункта. Главный основной отправной пункт – это то, что произошло в Белгородской области. То есть э, мы, по сути, э, ну, возраждаем э, что-то вроде института казачества.
0: Вы имеете в виду диверсионные группы?
1: Да, я имею в виду то, что Белгородская область оказалась, по сути, беззащитной, когда Украина стала платить той же монетой э, за агрессию. То есть я не знаю, я не знаю, что такое диверсионная группа, я знаю, что подразделения, которые так или иначе находятся в Вооруженных сил Украины, пусть они называются, как-то иначе стали атаковать территорию Российской Федерации, приносить боевые действия на эту территорию. что-то. Мое понимание, диверсионная группа, это когда 4-5 человек забрасывает глубокий тыл противника, это такой там Авгус 44, понимаете, это не Авгус 44, это вполне себе укомплектованные части, переходят в границу и атакуют населенные пункты. Какая это утешительная деятельность? Это приграничная война. Такой нормальный, обычный ответ традиционно российского государства подобного рода вещи, он всегда был в создании скажем так, приграничных армий, каких-то добровольных. Вот, собственно говоря, первая как бы мотивация – это то, что они понимают, что им нужно формировать какие-то вне Министерства обороны, Дополнительные территориальное образование, которое в случае необходимости могли бы решать какие-то задачи. Второе. Они обожглись делать это путем создания вот таких вот частных военных компаний, куда они набирают всякого рода запасников, отставников, и просто желающих, и делают из них ну, военизированные подчиняющиеся частным лицам структуры, которые решают вот эти вот задачи. Потому что вдруг выяснилось, что эти частные армии могут ну, очень далеко отклоняться в сторону от тех задач, которые перед ними ставят. И поэтому они решаются, что они, по сути, создавая вот такую вот как бы получастную военнизированную структуру, замыкают ее на губернаторах. Ну, вроде как бы все в порядке здесь. То есть вот казаки на подряде. Вот не просто казаки, а казаки на подряде. И все это будет очень хорошо, ровно до того момента, пока это государство не начнет рассыпаться. То есть вот пока э, э, все в порядке, то ну, никакой угрозы это не представляет. То есть эта угроза будет представлять тогда, когда эта система посыпется. И когда эта система посыпется, ну, условно говоря, когда она может посыпаться, но ну, она может посыпаться тогда, когда э, рано или поздно Путина не станет.
0: То есть ну, это именно вопрос, когда, а не если.
1: Да, это вопрос, когда они есть. И дальше в этот момент начинается ну, назначение преемника. И преемник по определению, любой, какой бы он ни был, когда же тот, который у Путина там вырастил на своей грудь, ну, дёбин какой-нибудь, он пришел. Он не обладает сакральностью Путина. этом мы все время забываем, что тот Путин, которого мы имеем, он не был изначально таким. Тут общество пропустило удар. И многие постарались, потому что вот такой Путин, которого мы видим сегодня, это результат очень-очень серьезной длительной работы, длительной обработки мозгов населения. То есть вот Путин там образца 2001-2004 года и Путин образца 2020-2023 года, они между собой вообще ничего общего, кроме фамилии, не имеют. Что тот Путин, тот был просто человек. Хороший, плохой, сейчас не обсуждается. Этот Путин, это Бога-человек. Вот мы должны понять, что вообще все, что сейчас происходит, такая элитическая, православно-коммунистическая модель, в которой снова образовался в центре бога человека и ключевым, мы говорим, проблема культа Личности В Чем проблема культа Личности? Почему это культ Личности? Какие-то дурацкие слова. Культ как, а на самом деле они не дурацкие. Потому что культ Личности — это ересь. Это такая религиозная ересь, где религиозная энергия народа переключается на идолопоклонничество. Культ Личности — это идолопоклонничество. То есть это когда вместо действительного Бога там, вот эта энергетика то есть, переносится на этого живого человека. И ключевой, ключевая проблема сегодняшней России состоит в том, что Путин замкнул на себе ну, некий такой а, религиозный экстаз нации. Ну, не нации, а народа. что нации нет в России, конечно. А вот а, наличие вот этого религиозного экстаза, оно делает его тефловного. И политику делает тефловного. И а, это колоссальная сила этого режима. И это уже нельзя развидеть, нельзя родить обратно. Поэтому когда это уже происходит, все, тут уже самое смешное, что а, тут а, все, все взаимозаложенные друг друга что народ является заложником этого бога-человека, но и сам бога-человек является заложником народа. То есть, понимаете, он должен уже выглядеть как вот тот идол, которого они хотят видеть. То есть пока эта, эта система она уже умрет только тогда, когда она развалится, вот, ну, вот, человеческая возьмет верх, и его не станет. Соответственно, рухнет культ, рухнет, рухнет эта новая религия. Кто бы ни пришел на его место, он не будет обладать этими чертами Бога человека. Это может быть суперчеловек, это может быть суперполитика, это может быть макиовелье во плоти, это может быть Бонапарт, кто угодно. Ему потребуются годы и годы для того, чтобы опять переключить на себя вот этот вот э -э, экстаз. Понимаете, это, это, это вот такая очень субъективная вещь. То есть Путин может передать власть стране по наследству. Ну, в принципе, да, он может передать. Очень трудно передать этот экстаз. Почему еще? Потому что на самом деле... Вот это еще хорошо в северокорейской системы, в СССР на каких-то этапах. это Потому что там была идеология, ну, то есть там в центре была идеология. Здесь этого нету. То есть вот, на него персонально. А, соответственно, а, посыпется. То есть, вот, а, опять-таки, можно спорить, но, в общем, посыпется после него это все. Ну, то есть, если, конечно, у нас не у Хайдака и до этого.
0: А если он а, дочери, например, своей передаст преемственность, кровь, кровь, кровь от крови, плоть от плоти, чем ну, не сакральные смыслы?
1: А, два, две проблемы. То есть, псевдо-сакральности а, а, нету. И во-вторых, понимаете, в чем еще проблема? Они же сами культивируют в народе вот эту дремучесть. Понимаете? Сейчас же какой тренд? Сейчас тренд на невежество. На невежество, на дремучесть. А что такое дремучесть вот в русском народе? Это в том числе вот этот дикий мачизм. То есть, максимум, что нужно, ему нужно сидеть столько, чтобы он мог передать. А у него там мальчики же есть, вроде бы, от них никто не знает, но они, видимо, есть. Ну вот, э -а да, э -э, ну не внуков, но там же не одна жена у него. Э -э мы понимаем, что их несколько было. Поэтому там есть не только мальчики, но и дети. Но они еще маленькие. Ну вот здесь, э -э и опять, все равно не верю, понимаете. Э -э это не будет так работать. Вот это не будет так работать. И вот представьте себе, что то вернемся, к, собственно говоря, такой интересный был экскурс, вернемся обратно. И вот оно там все наверху, оно перестало быть монолитным, оно закачалось. Там есть кто-то, кто пришел к власти, он начинает подтягивать, естественно, своих. Чтобы подтянуть кого-то в том очень уже плотном пространстве, которое там наверху власти сложилось, значит, кого-то надо отодвинуть. Ну, допустим, там... Путин, условно говоря, может как-то соединять Ротенберга, Тимченко, Кувалова, там, еще каких-то людей. А этот начнет подтягивать, допустим, он не любит Ротенберга. Это пример, он может их любить, но, допустим, вот он конкретно этих протенбергов не любит. Пока был Путин, это мирило. Дальше он начинает это двигать. им надо что-то, они хватают, они не хотят уходить, они что-то просто им говорят, подвиньтесь, они а не подвинуть. Нет, они начинают искать кого за кого-то, за Патрушева, за Патруша младше. И вот начинается, он там сыпется, а на местах сидят губернаторы, и что вы думаете, они будут молча наблюдать, как он придет и скажет, ну хорошо, вот этого, этого, этого мы снимаем, потому что у меня тут есть свои люди, дружбаны, я их привел с собой из стула, они у меня все были висо-губернаторами, теперь я их сделал губернатором Липецкой, там, Тверской, Тамбовской, еще каких-то областей, они у меня, они мои. А, то есть если, конечно, наверху Путин, но они молча уйдут под шахоз, а если наверху, черти что, из боку бантик. Это я не уйду. Ну как не уйдешь? Ну, просто не уйду. А почему? А у меня вот народ вышел на улицу. Ну вот как Хабаровские. А у меня народ требует, чтобы меня оставили. Я не буду ходить. Это я сейчас твой народ разгоню. Ну как опять Хабаровские хотели. А вот тут появляется... Ну ты разгони, конечно, но ты не забывай, что у меня есть небольшая губернаторская частная армия. И что он будет делать? На а, маленькую
0: губернаторскую армию найдется большая армия.
1: В конце, а, конце концов, Росгвардии большая,
0: разрешили а, гораздо больше а, 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 средств. Знаете, а большой
1: армии на всех губернаторов не хватит.
0: Ну так можно парочку раскатать. А, значит,
1: а, а вы уверены, что эта армия захочет в эту войну вступать? Ну
0: что, Росгвардия, думаете, не захочет? Мне кажется, она за президента, да, за президента. Веханкинцы да, Путина. Это, Росгвардия тогда
1: будет защищать саму себя. Ее первым будут мосточку. Кто вообще сказал, что это Росгвардия будет подчиняться, ну характер золото встанет сам? Тогда все министерство обороны будет. Понимаете, мы на самом деле, понимаете как, мы не очень себе представляем, в какую курильщину мы сейчас зарезли. То есть нам все время кажется, что вот все будет так вот вечно. Оно вечно не будет так. Ну То есть, опять-таки, оно может все накрыться медным тазом и раньше, и очень печально, но если вот так оно все дотянет до того момента, но ну, это будет такой полный распад государственной ткани. Потому что вот ничего работать не будет. Не будет никакой-то и разгвардии единой. И понимаете, эта разгвардия, она хороша. Есть одна особенность такого русского сознания. Тут любят сильных. Они тут любят сильных. И пока вот наверху вот эта вот сила ощущается, они все берут под козырек. Как только они заподозрили, что наверху силы нету, они слиняют. Ни разгладий не будет, ни министерство обороны не будет, ничего не будет. Потому что стежи не исчезнет. Поэтому потенциально, ну что можно сказать, потенциально... Вот эта вот мера сейчас, она понятна, никаких последствий сегодня, завтра от нее там не будет, если кто-то ожидает, что завтра небо упадет на землю. От создания этих губернаторских армий ну, не упадет, оно, ну, там многое еще успеет натворить. Но это все накапливается, это все накапливается, и это все вот такие камушки, которые потом будут разбрасывать, когда придет время. Вот придет время разбрасывать камни. И, вдруг что вот этот тот большой камень, который будут разбрасывать, и о него споткнется государство в том числе.
0: Хотела бы с вами этический вопрос обсудить. Сейчас я обсуждаю эту историю с украинской фехтовальщицей и российской фехтовальщицей. Украинская после своей победы отказалась пожать руку, что, в общем-то, прописано в регламенте российской спортсменки, выставив перед собой саблю, после чего российская спортсменка еще около часа прождала, надеясь, что все-таки руку ей пожмут. Этого не произошло. И отстранили украинскую спортсменку от соревнований, сняли ее с этого турнира, Естественно, дискуссия. Кто-то говорит, что российская спортсменка в данном случае выступила как провокатор, кто-то говорит, что не пожимать руки сопер... руку сопернику – это тоже, в общем-то, не камильфо. Вы что думаете об этой ситуации?
1: Ну, я первый раз не слышал от вас. Давайте так, первая реакция, она не бывает правильной. Это... Поэтому, давайте скажем так, это моя первая реакция. Моя первая реакция состоит в том, что э, в управлении ну, Ассоциат Федерации это фехтование, не знаю, какого рода это были соревнования, на каком уровне, э, но где-то они так или иначе э, контролируются, видимо, той или иной Международной Федерацией фехтовального спорта, э, но не очень умные люди. Эту ситуацию легко было предвидеть
0: в общем-то, украинская сторона говорит, что они даже предупреждали, что украинские спортсмены... Да, не
1: будут это, руки. да эту ситуацию легко будут ответить. Уже достаточно того, что, ну, методом компромисса мы достигли ситуации, что украинские спортсмены принимают участие в соревнованиях, где принимают участие российские спортсмены насколько я понимаю, в основном выступающие под нейтральным флагом. Я не знаю, в данном случае э, приставочица из России выступал под нейтральным да. флагом. Да, ну, скорее всего, да, потому что иначе это было бы невозможно. А, мне кажется, что просто делать вид, что этой войны не существует, а, что не существует этого ожесточения сердец и только не скажите, что незаслуженного, а, ну невозможно. А, мне кажется, что вот этот вот компромисс о том, что они уже участвуют в одном соревновании, это предел того, что сегодня можно достичь. Вынуждать их публично, а, знаете, как дети, это, мизинцы, это мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Но это вера глупости. Не то время, не та цена, не те жертвы. То есть надо было эту ситуацию предвидеть, и это правило правило пишется для того, чтобы их корректировать. Это правило на данном этапе — допустить его исключение, и не сталкивать их лбами, и не задавать эту ложную ситуацию. Потому что была создана ложная ситуация, когда у каждой тут свое достоинство, и кто-то один этим достоинством должен был там Поступиться. И ну, видит Бог, что в условиях, когда при всем при этом мы не можем жертву агрессии и агрессора поставить на одну сторону. Я был противником решения Украины не участвовать в соревнованиях, в которых участвуют русские спортсмены, поэтому в той степени, в которой Украина поменяла это решение, я считаю его разумным. Я также считаю разумным не требовать от украинских спортсменов, чтобы они сейчас, если они этого сами только не хотят, было же отношения, другой взгляд на вещи, чтобы они демонстрировали вот эту вот показушную, никому не нужную дружбу и любовь. Понимаете, не то время. Я считаю, что надо было изменения внести. Я считаю, что и российская спортсменка в принципе, могла проявить большую гибкость и понимание. И в этой ситуации не стоит, как вы говорите, часто с протянутой шпагой, а понять, что другого человека понять эту ситуацию, пожать плечами и уйти. И это было бы гораздо более достойно. Ну, вот не знаю фактуры. Но... Потому как вы рассказали, такова моя реакция.
0: Но я постаралась рассказать максимально точно и при да. этом лаконично.
1: Да не, не, не принесите к вам, я просто скажу, что а, вот на слух моя реакция такая.
0: Довольно занятную информацию опубликовала газета Нью-Йорк Таймс Издание пишет, что британское правительство разрешило российским миллиардерам, которые попали под санкции, при этом тратить большие деньги на услуги, например, личных поваров, шоферов, домработниц, ну то есть отдельная какая-то графа расходов, которую можно оплачивать, несмотря на замороженные счета. И получается занятная ситуация, когда санкции вроде бы есть, но в то же время полностью они этих олигархов не ограничивают. Во-первых, хотелось бы узнать, если у вас какая-то на эту тему дополнительная информация, если нет, то зачем такие санкции, если они позволяют спокойно существовать, просто не имея возможности при этом, наверное, распоряжаться какими-то активами?
1: Ну, во-первых, они не существуют спокойно. А у них заморожена огромная активы, которым они не могут теперь распоряжаться свободно. А... То, что, то, чем им дают распоряжаться, они в этом отчитываются, и э, таким образом э, э, как бы правительство соответствующей страны уверенно, твердо и четко в том, что эти деньги не идут на поддержку российского правительства, не идут на скрытое лоббирование, не идут на цели войны, не идут на цели косвенной поддержки войны. При этом, как бы основная часть их тому на гигантских состояний, она остается в замороженном виде и распорядиться ими полноценно, ну, в той части, в которой они находятся в банках и юрисдикции тех стран, которые поддерживают санкции, распорядиться имя полноценно, они не могут. Теперь дальше. Понятно, что это санкции, которые на них наложены э -э политические. Но это не санкции, которые предполагают, что эти люди должны сидеть на хлебе и воде. Поэтому общий принцип состоит в том, что в отношении определенной части денег, вот именно не актив, а какой-то части денежной массы, которая нужна для того, чтобы они могли продолжать жить. Если они не хотят уехать обратно в Москву на территорию того государства, где их это застало, и выделяются деньги, они продолжают этими деньгами пользоваться. Я бы не хотел смешивать две темы. Я бы не хотел смешивать такое нормальное, социалистическое, я бы сказал, левое чувство о том, что хорошо было, чтобы вообще богатых людей не было, а еще лучше видеть их живущих всех на одну зарплату, рабочего с, собственно говоря, санкциями, связанными с войной и поддержкой путинского режима. Если этих людей когда-то будут судить за то, что они способствовали, скажем так, какими-то незаконными действиями созданию этого режима и судом будет доказано, что они несут уголовную ответственность за это, то будут наложены соответствующие уголовные санкции, имущество будет эксплуатировано, и соответствующим образом они тогда будут жить, может быть, так, как многие мечтают. Но пока этого суда не было. Пока это политические санкции, которые заморозили их возможность распоряжаться активами таким образом, чтобы эти активы так или иначе, не содействовали путинскому режиму ведения войны. Это не предполагает, что они должны изменить образ жизни, и начать жить как-то иначе, там, голодать, нуждаться в деньгах, начать готовить на кухне сами. Там. Я понимаю, что многим бы этого хотелось, но это разные вещи. Понимаете? Это разные вещи. Это надо добиваться, ну, голосуйте, приводите власти левые правительство, меняйте налоговое законодательство. Это разные вещи, я не понимаю, почему вот это вызвало такой жар. Сама Сами такого рода публикации вызывают у меня раздражение, потому что это публикация, которая оперирует нормальным человеческим инстинктам нелюбви к богатым людям. Мне легко говорить, и я, и я не очень состоятельный человек. Э, на деньги, которые выделяют на месяц, я мог прожить всю свою прекрасную жизнь. Э, поэтому у меня здесь ощущение, я, я не понимаю, почему мы должны сейчас вот это мешать в эту кучу.
0: Ну а мотивация это, в общем-то, простая смешивание всего в одну кучу. Вот нет бы его тогда в Россию вернуть, раз он такой неправильный, так нет, ему разрешают жить как жил, да еще и в какой-нибудь процветающей стране, несмотря на то, что он наделал или не наделал, но в чем его подозревают.
1: А что он наделал?
0: Ну, если на него санкции наложили, наверное, в чем-то он, по мнению там, британских властей, виноват.
1: И он наложили санкции, потому что было, было такое решение, что в отношении всей российской элиты э надо накладывать санкции. Э не уверен, что это было самое умное решение. Э -э санкции это не решение суда, во введении преступления, после которого следует какое-то уголовное наказание, какое-то другое. Вот, вот понимаете, я не испытываю... Я человек в этом смысле прагматичный. Меня, если кто-то в чем то виноват конкретно, а я вполне допускаю, что многие из этих людей во многом виноваты, и, и, и им есть что предъявить, Тогда это должен решить суд в соответствующем и вынести соответствующее наказание тяжести и вины.
0: Но сейчас... если...
1: Стоп, а если мы говорим о санкциях, которые связаны с войной, то я хочу в каждом конкретном случае видеть, как эти санкции способствуют прекращению агрессии. И если я не вижу, как они способствуют прекращению агрессии, они для меня бесполезны. А если кто-то просто хочет, ну вот, в свое понимание, чувство справедливого возмездия через эти санкции реализовать, это не ко мне.
0: Вот сейчас с Олега Тинькова сняли санкции. Может быть, теперь наконец-то начнут рассматривать и случаи остальных подсанкционных миллиардеров и решать, оставлять ли их под санкциями, выпускать ли их из под санкции? Может, может. Я этого не знаю.
1: В случае Олега Тинькова, он все-таки специфический Таких, как Олег Тиньков, которые заняли столь однозначную позицию, причем сразу после объявления агрессии, их можно по пальцам пересчитать. Другие случаи гораздо более сложные. Речь идет о людях, которые хотят, ну, что у них в душе знает один Господь Бог, но они хотели бы каким-то образом отсидеться в стороне, и их максимум пока что вклада – это отсутствие активной поддержки войны. Поэтому я не ожидаю какого-то массового распространения этого прецедента, который был у Тинькова на всех остальных.
0: В Петербурге начался сегодня саммит, на котором будут присутствовать представители различных африканских стран. Судя по анонсам, на саммите будут обсуждать традиционные ценности, плохой Запад, вот хорошие африканские страны, хорошую Россию. В общем, никаких конкретных вопросов, только вот чувство единения, чувство партнерства. Вопрос, а зачем Путину такое партнерство? Вот мы видели, что он сказал, КНДР твердо поддерживает действия России, вот мы видим представителей африканских стран, но выглядит это довольно жалко.
1: Понимаете, там мне, пока, очень трудно сказать, я не знаю фактуры, и я боюсь, как всегда, немного ошибиться в сторону завышения наших возможностей прищемить хвост этому режиму. То есть, с моей точки зрения, есть несколько мотиваций, по которым Россия сейчас так вывернула в сторону Африки. Ну, то есть, первая мотивация чисто политически-пропагандистская, понятная. То есть, и она больше ориентирована на внутреннюю аудиторию. Нужно показывать какие-то элементы величия и влияния. То есть это такая заместительная терапия. То есть если у нас с Западом не получилось, и Запад враги, то мы сейчас вот таким образом показываем населению, что на самом-то деле влияние то у нас. О-о-о-о, в Африке это номер один. Почему это совершенно не так, но да, то есть, есть такая политическая необходимость это демонстрировать, и это срабатывает. Второй мотив, но ну, Африка на самом деле это такой очень перспективный регион, за который разворачивается очень серьезная борьба. Африка находилась очень долгое время под, скажем так, сказать, западным контролем, потом, туда последние десятилетия, стал входить в Китай очень мощно, отбрасывая Запад. Это такая борьба титанов. И, э, в общем, на самом деле, при любом нормальном режиме России надо было смотреть в ту сторону. Понимаете, давайте так вот. Э, если бы сейчас э, э, не было Путина, агрессии, войны, Россия развивалась бы своим ходом. Нужно ли ей было бы заниматься Африкой? Ну да, безусловно. То есть э, это, это, это перспективное направление, и там надо было бы работать. Другой вопрос, как и каким образом, это сейчас не мои компетенции обсуждать. Поэтому это вот такая вторая причина. Третья причина, особенно сейчас, когда Россия находится в такой полуизоляции, ей нужны такие разумные рынки сбыта ну, той продукции, которую она сейчас в состоянии производить, и которую никуда как бы вроде как в Африку сейчас не засунешь, поэтому тоже есть мотивация. Поэтому для меня нет ничего удивительного в том, что Путин пытается компенсаторно нарастить африканское и азиатское направление. Нормально инстинктивное его движение. Другой вопрос, что Подача этого всего, пиаровская, она смехотворна, что использование этого всего, этого всего, вот в этой логике, мы всех там порвали как тузи грелку, это не соответствует действительности, но не надо воспринимать эти вещи как плоские, понимаете, они не плоские, они сложные, там много разных слоев.
0: Спасибо огромное. Это был Владимир Пастухов в эфире ютуб-канала «Живой гвоздь». В следующий раз, я надеюсь, уже вернется Алексей Венедиктов и будет этот эпичный баттл, который мы наблюдаем в других эфирах. Но ну, а пока время прощаться. Нет, Лиза, вы знаете,
1: мне с вами очень хорошо. Мне без этического баттла очень комфортно. Вот, периодически вот так нельзя. Вернется да, Алексей Алексеевич, мы с ним побатлим немного, а потом я попросусь к вам опять.
0: Есть, кстати, еще нечто символическое в том, как потемнела у вас картинка, как плавно погрузилась а, в мной.
1: Да, за окном стало темнеть, а я, я уже не мог встать в процессе эфира, для того, чтобы зажечь свет. Поэтому будем, не будем воспринимать это столь символично.
0: Не знаю, мне больше нравится, вот как аналогия с судьбами России, с закатом империи, вот что-нибудь вот в эту сторону. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, колокольчики, на YouTube, на телеграм-канал Живого Гвоздя тоже заходите. Конечно, телеграм-канал Владимира Пастухова к вашим услугам, там всегда интересно, подробно, очень люблю читать, вот честно, от всей души рекомендую. И где можно купить книги, журналы, футболки, в общем, все, что вы захотите для того, чтобы нас поддержать. После нашего эфира сразу два часа с Дмитрием Быковым. Сначала программа Один, а затем рубрика Урок литературы. Лекция по Высоцкому. Так что тоже я бы на вашем месте не переключалась. Всем спасибо и всего доброго.
1: Лиза, спасибо большое. Всего доброго.